0: Amén. Muy bien, vamos a orar entonces para comenzar. Señor, en esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que trates con nuestras áreas débiles y que las fortalezcas, Dios. Por favor, descubre lo que necesites descubrir en lo más hondo de nuestro ser. Espíritu de Dios, te pedimos que hables a cada rincón de nuestra alma, que hables a nuestro espíritu para que podamos entender, no con la mente, sino con el espíritu, Señor. Ayúdame Señor, porque yo no puedo hacer esto sin tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la serie de inquebrantables. ¿Por qué inquebrantables? Bueno, porque después de la pandemia yo me di cuenta que muchos cristianos en el mundo son muy quebradizos. Se quiebran porque alguien no los saluda, te quiebran porque se quedan sin trabajo, se quiebran porque alguien no les dedica tiempo, se quiebran porque no saben ir a buscar a Dios. No saben ni siquiera abrir su Biblia o se desaniman cuando hay problemas en la vida. Por eso muchas personas dejan de seguir a Dios y se hacen muy, muy quebradizos. Por eso es esta serie de inquebrantables. prepárese con sus notas en el boletín. Todos tenemos un boletín. Uh, en el boletín de esta semana, en el, en el devocional, ahí en las últimas hojas dice cómo hacer un devocional. Diga las instrucciones y el día de mañana empezamos con un tema que complementa la predicación de hoy. No es un repaso, es, un, es, es, es como si yo le siguiera predicando durante toda la semana. ¿Y se han fijado en eso? La predicación continúa durante la semana, son puntos nuevos. No los veo ahorita porque luego mañana ya no va a tener chiste. ¿Sí me explico? Este, muy bien. Entonces, si puede, puede, si, si gusta, puede ir tomando notas. Le animo a que traiga siempre una pluma, etcétera. Ok, um, Damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en casa o a quienes nos escuchan o nos han estado siguiendo, haciendo descargas en Spotify, etcétera, etcétera. Gracias, Dios los bendiga, un saludo. Ah, me, me reportaron la semana pasada que la gente que más está descargando los temas de esta serie es en España, fíjate qué interesante. Hubo en un, eh, ha, ha habido en total de un tema más de 750 descargas. O sea, 750 personas han escuchado esta predicación en diferentes partes del mundo. Pero eh, el país que más está escuchando es España. Qué interesante, ¿verdad? Así es que si me escuchan de repente hablar como españoles, porque ya me está llegando este gozo. ¿Ok? Muy bien. Un saludo muy respetuoso a toda la gente que nos sigue. Muy bien, estamos en, en esta serie sobre la vida de Daniel. ¿Sí? Nuestro joven Daniel... Se quedó más o menos en unos 18 años la semana pasada. Si no escuchó el tema de la semana pasada, lo animo a que lo haga. Necesita el tema de la semana pasada. Búsquenos ahí en YouTube o en Facebook. Cada vez que Daniel pasa una prueba, ¿qué hace Dios? Lo promueve. Pasa una prueba, lo promueve. Le da más influencia, le da más eh, autoridad, etc. Creo que ya dije esto, pero antes de cada bendición que Dios tiene para tu vida viene primero una prueba. ¿Sí sabía eso? Antes de tener una victoria, una bendición especial, viene una prueba. ¿Por qué? Porque Dios te prueba a ver si tienes eh, el, el temple para que Él pueda confiar en ti. Antes de cada bendición, Dios primero te envía una prueba. Dios quiere saber si eres una persona que quiere ser bendecido. ¿Tienes el carácter y la madurez, la integridad para manejar lo que Dios quiere hacer en tu vida? Por eso Dios te prueba. Así que, él te prueba. A veces hay quien reprueba una prueba y se enoja o hace algo, se equivoca y entonces no avanza, retrocede. Pero es que Dios siempre te prueba antes de avanzar. Cada vez que pasas una prueba, Dios te bendice de una manera diferente en tu vida. ¿Ha oído las frases color de hormiga? Esto se puso color de hormiga. Otra frase, no entiendo de dónde salió esa frase. No, no sé a quién se le ocurrió, pero quiere decir que se puso muy difícil la situación, ¿no? Ah, está el rojo vivo. Esa es otra. No se usa mucho, no y es a la gente, oh, Esto es un problema y está el rojo vivo! Este, pero, pero se entiende, se entiende. Bueno, el tema de hoy es ese, precisamente. Cuando una situación se pone extrema y tenemos ah, una situación extrema, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra vida sentimental y todo está al rojo vivo. Se pone muy difícil. Bueno, Daniel y sus amigos son tres. ¿Se acuerdan los nombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Ya no son adolescentes. Ahora ya los dejamos en 18 años la vez pasada. Ahorita se, se retoma este capítulo 3 de Daniel cuando ellos tienen 30 años aproximadamente. Nuestros jóvenes están creciendo. El rey Nabucodonosor recuerda que él es el, el emperador del imperio babilónico, que es el más grande de esa época, hace 2500 años aproximadamente. Y él es el hombre más poderoso del mundo. Lo que viene a menudo con todo eso es que a veces el ego se eleva muchísimo en la vida. Y vamos a ver un poco más acerca de él en, en, estas, en esta semana próxima, en las dos próximas semanas. Pero Nabucodonosor tiene un asunto de orgullo y su constante arrogancia lo mete a estos jóvenes en diferentes problemas. Y esto causa una siguiente prueba para los muchachos, para estos tres jóvenes. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo número 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien, Daniel, capítulo 3, versículos 1 al 8. Okay. Daniel 3, del 1 al 8. Sígame en su Biblia o sígame acá al frente. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. ¿Estoy bien? De 27 metros de alto. Siga muy bien este relato, eh. mucha atención. Dice: El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, y demás oficiales de las provincias de, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, y demás... Oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Imagine la escena, ¿no? Entonces los heraldos, heraldo quiere decir mensajero, proclamaron a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua. sígame con cuidado, por favor. Se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Uh. Qué impresionante versículo. Es, el, es el, el imperio más grande de esa época. hace es una estatua de 27 metros. Aquí son como 5 metros y medio, 6 metros. 5, 5 metros, 47 centímetros son aquí. Este, O sea, es como unas 5 veces más grande que esto. Muy alto. No sé si era la figura de Nabucodonosor, esa, esa imagen. Pero Dios dice que no te inclinas ante ninguna imagen. De hecho, en el libro de Isaías, en el capítulo 44, si mal no recuerdo, en el capítulo 44 de Isaías se explica tan, tan claro y tan lo decadente y lo necio que es hacer una figura. Dice el hombre corta un árbol y hace una silla. Luego hace un mueble, hace esto, hace aquí, corta leña para hacer comida y de lo que le sobra hace una figura de madera y se postra ante esa figura y dice tú eres mi Dios. Dice uh, es pura mentira y así es el corazón de esas personas. Así dice la Biblia y hay muchos textos al respecto. El Salmo 118 creo que dice o el 115 dice eh, son eh, figuras, dioses hechos por manos de hombres que ni ven, ni oyen, ni hablan. De hecho, los tienen que cargar porque no pueden moverse por sí solos. Es uno de los pecados que más Dios aborrece, es la idolatría. Entonces, ¿se acuerda por qué Dios sacó a los israelitas de, de Jerusalén. ¿Se acuerda por qué los, 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 eh, permitió que el imperio babilónico invadiera Jerusalén? Eso lo vimos en el primer tema. Dios mismo movió al imperio de Babilonia para conquistar a su propio pueblo Israel. ¿Por qué? Porque su pueblo Israel se había apartado de Dios y se había dedicado a la idolatría, había buscado otros dioses. Entonces, estos jóvenes... Pues están aprendiendo cosas muy importantes ya prisioneros en Babilonia. Sabía que después de que regresaron de Babilonia a, a Israel, los judíos jamás volvieron a ser idólatras. Jamás. O sea, aprendieron la lección. Así usted y yo a veces tenemos idolatría en nuestro corazón. Usted dirá, no, yo no tengo imágenes. No, no tenemos imágenes. Uh, pero idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios puede ser una relación sentimental, puede ser un trabajo, puede ser dinero. Uh, para muchas personas, el trabajo o el dinero son fundamentales en la vida, más que Dios. Eso no es más que idolatría. Idolatría puede ser hacia una casa, puede ser hacia un carro, puede ser hacia un partido político, inclusive una figura política. Esto sucede, por ejemplo, en Corea del Norte. Cuando llegas a Corea del Norte, lo primero que haces es rendir un homenaje a, al, al dictador de ese país y, y está una imagen más o menos de unos 20 metros y no puedes hacer algo, hubo un hombre que condenaron a la cárcel, cadena perpetua o la muerte, un, un, un muchacho de Estados Unidos, porque se le ocurrió eh, escribir en un póster algo, una foto de, del, del líder Escribió él algo hizo algo así como tipo burla inocente para muchos de nosotros y por eso o sea fue penadísimo cadena perpetua o, 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 lo, o, o lo ejecutaron el embajador de Estados Unidos trató de arreglar eso no, no o sea, sencillamente este, no se pudo no se pudo hacer nada bueno antes de adentrarnos más a esta historia quiero señalar que todo esto sucedió como ya dije ahorita hace 2500 años pero es muy relevante que la idolatría no es solamente de esa época. También sucede en nuestro tiempo. De hecho, tenemos un problema muy serio, muy severo acerca de la idolatría eh, o, o, o que tiene que ver con la idolatría. Hay dos cosas que quiero mencionar muy rapidito acerca de la idolatría. Las otras las veremos en el, en el devocional de la semana. El mundo crea imágenes inmensas para que yo las adore. Eso sigue pasando actualmente. O sea, el mundo nos está creando imágenes constantes para que nosotros nos dediquemos a eso. A través de redes sociales, por ejemplo, quien, eh, muchas personas ven como alguien muy exitoso a, al dueño de Tesla o en su época al dueño de Microsoft o, o al dueño de una empresa de cualquier parte del mundo. Un artista, un deportista, entonces, alrededor del mundo se están creando imágenes inmensas para que usted y yo las adoremos. Y ya no las hacemos de oro, ni las hacemos de 90 pies de altura, pero las, las imágenes que el mundo quiere que usted adore son imágenes de cine, por ejemplo. Son personajes de cine, sí. eh, cantantes. Hay personas que eh, se les llama influencers y muchos jóvenes están siguiendo, los ven a ellos. Hay, 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 hay jóvenes que ven un DJ, por ejemplo, wow yo quisiera ser tan famoso como ese DJ yo quisiera ser tan famoso como ese rapero o como ese cantante o como esa actriz yo quisiera ser tan famoso como ellos Entonces, son actores que se idolatran de alguna forma son más grandes que la vida en las pantallas en el cine o sea se explota mucho la belleza física hay personas que van siguiendo a esas a, a esos uh, personas famosas si no tienes un buen aspecto no importas mucho en nuestra cultura se ha fijado en eso si no tienes muy buen aspecto, si no eres muy guapo o muy guapa, no importas mucho, eres como de, del montón. Solo unos pocos somos guapos en realidad. Este, Pero mucha gente, si, si no tienes un, un estereotipo así como bien parecido o si no tienes unas habilidades especiales, no eres alguien muy importante. Entonces hay gente que se cree que porque es bien parecido o porque tiene habilidades especiales, piensa que le va a ir bien en la vida pero no sabe que por dentro está, está en un vacío bien grande. Entonces, todo el mundo está idolatrando en nuestra cultura. Mucha gente tiene ídolos en nuestra cultura actual. Si no tienes un buen aspecto, no importas mucho en esta cultura. Solo los que realmente están en forma y son sexys, eh, tienen buena forma, son los que importan, son los influencers, o son los que saben hacer dinero, son los que llaman la atención en nuestra cultura. De hecho, es muy común ahorita que los influencers van a un negocio y dicen... Puedo venir a comer si me regalas tu comida, puedo venir a comer y eh, publico en mis redes sociales y voy a hacer famoso tu negocio. O sea, se, se ha llegado hasta ese punto. Se adora la belleza y se adora mucho la, be la belleza física, no la belleza interna. Ese es el problema que tenemos como sociedad. ¿sí? Uh, número dos. Soy tentado a crear una imagen más grande de mí para impresionar a los demás. ¿Te ha fijado en eso? O sea, tratamos de aparentar algo más grande de lo que realmente somos y, 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 no, y no somos la gran cosa. Eres tentado todos los días a construir tu imagen con una impresión falsa de ti mismo a todo el mundo alrededor para que desees, para que todos te amen o, 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 o que seas honrado. Porque todo lo demás en nuestra cultura dice todo se trata acerca de ti. Si usted va, por ejemplo, a Starbucks, a comprar un café o a café, ¿no se llama? ¿Dónde venden café? Este, pídemelo como quieras. Con la crema que quieras, con el azúcar que quieras, con hielo, sin hielo, con te late o no me late, o no sé. Este, colombiano, árabe, de Chiapas, lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que tú quieras para darte lo que tú mereces. Burger King en los 90 sacó una publicidad muy interesante que se llamaba A Mi Manera. No, así lo quiero, decía lo en español. Así lo así quiero. quiero. Este, ¿Lo quieres a la plancha o a la parrilla? A la parrilla. ¿Quieres eh, con un pan especial así? O, en, o, eh, este, todo, lo que, todo lo que es la publicidad de las buenas empresas o las empresas que han sobresalido, le hacen pensar a la persona, le hacen sentir todo lo que tú quieras voy a hacer para ti. Todo lo que tú quieras. Yo soy lo que tú, te puedo dar todo lo que tú mereces. Y entonces la gente dice, wow, quisiera tener dinero para poder comer allí o tomar esto, o quisiera tener dinero para viajar en Era... avión. Antes viajabas en avión te daban cacahuates y ya. Y un sandwichito y una ensaladita y una manzana partida con crema. Es todo. Ahora no. O sea, hay clase normal donde vamos todos. Y luego está la clase de negocios. Luego está primera clase. Hay, hay, hay habitaciones ya en los en los aviones nuevos donde tiene, tiene una cama, literal, una cama. O sea, yo, bueno, iba a decir, yo no pagaría. No, sí, yo no pagaría. Aun si tuviera mucho dinero, no no sé. O sea, me da un vuelo de aquí a Dubai, por favor, de 7 mil dólares. Sí, 7 mil dólares. Gracias. Sí, a mí me, me puedo acostar, ¿verdad? Y te acuestas. Puedes comer todo lo que quieras. De hecho, desde antes de subirte, hay un lugar especial donde entras y hay un buffet de ahí. O sea, comes. Salió en, la, en una red social una criatura que le, le dieron acceso porque era alguien, no sé quién. Dieron acceso a ese, a ese lugarcito especial. Todo lo que comió ahí. Y luego todavía en el avión siguió comiendo. El dueño de la aerolínea estaba muy triste por eso. Pero las aerolíneas, las empresas de, de entretenimiento, todo lo que te están ofreciendo es... Se trata de ti, se trata de ti. A la hora de buscar pareja nos han programado a través de la televisión y todo. Las mujeres están programadas para encontrar a su príncipe azul o al príncipe encantador, lo cual no existe. Y los chavos, los hombres están buscando a, la, a una princesa a quien rescatar. Pero no hay princesas para rescatar. Esa es la realidad. Porque ni hay princesas ni hay príncipes, aunque digan que soy princesa de Dios. No, no, no ni, ni hay princesas ni hay príncipes. Somos hijos de Dios, pero con pecado. Somos seres humanos pecadores, necios, egoístas y todo lo demás. Pues es una idea falsa de lo que es en realidad el matrimonio. Pero todo mundo busca a alguien que le complemente. Todo mundo está buscando a alguien que le haga feliz. Yo quiero encontrar a alguien que me haga feliz, que me comprenda. Están yendo unos trabajadores a la casa algunos días de la semana y ponen un, el, una estación de radio. Y estaba escuchando una canción de ellos porque yo ando ahí de repente ayudándoles. Y estaba una canción que decía quiero amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien. Sí, esa me la cantaba Perla. ¿Te acuerdas, mi hija? Este, quiero amanecer con alguien. Este, sí, que me comprenda, que esto, que aquí, que allá y todo así. Y eso se va quedando. O sea, todo se trata de nosotros. O sea, una palabra que define el siglo XXI es precisamente mi, mi yo, lo que yo quiero. Mi imagen. Es verme bien. No estoy diciendo que es malo arreglarse. No, se ve bien. Arréglete, póngase guapo, guapa. No estoy hablando de, de verte lo mejor que puedes. No, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tratar de ser alguien que no eres. O sea, muchas personas tratan de ser alguien que en realidad no son. Ah, te muestra una cosa, pero eres otra en realidad. Es muy famoso un, eh, un no sé cómo llamarle, perdónenme, jóvenes, un video o meme o no sé qué, o publicación, no sé cómo se le llame, donde se ve que un joven está platicando su día rutinario y están sus papás escuchando. Lo hacen adrede, pero dice, bueno, para todos mis seguidores, yo quiero decirles que me han preguntado cómo está mi rutina semanal. Pues ahí están los papás haciendo desayuno o algo. Y bueno, mi día empieza a las 5 de la mañana, salgo a correr. Y los papás voltean a verla. Salgo a correr y luego regreso y tomo un desayuno ligero, pero muy nutritivo. Y luego pues ay ayudo en mi casa, a alzar y todo. Y están los papás. Dejan de hacerlo se les empieza a quemar el sartén y todo porque dejan de hacer, no le checa lo que, lo que la criatura está diciendo a sus seguidores que está haciendo. Y sé que son en broma, pero nació en broma porque, bueno, se hizo broma, pero en realidad sí sucedió. O sea, varios influencers o varias personas en redes sociales muestran algo que no son. Me ha tocado ver personas en un restaurante, hace ya tiempo estaban todos muy serios, cada quien con su teléfono. Ni siquiera se dirigían la palabra. Pero de repente ya comieron y se veían así los, el golpe de los tenedores y todo así. muy Todos callados, cada quien en su teléfono, los hijos y los padres. Nadie platicaba. Me daban ganas de acercarme y contarles un chiste de perdida. O sea, me daba mucho sentimiento porque ves el dolor de que hay en la, en la familia. Cuando hay daño, cuando hay daño familiar, no se platica. Una, una, una familia sana platica, sonríe. Ese es el resultado. Pero mucha gente dice, bueno, vamos a reírnos. Entonces, a la, ya a la hora de terminar, ya pagaron la cuenta y todo, porque estaban frente a mí. No estaba de Petro, me di cuenta. Entonces, de repente los vi muy sonrientes. Dije, ah, ¿qué, qué sabe? No, es que se iban a tomar una foto. Y ya se ve que se toman la foto con los teléfonos y la publican. O sea, eso es algo tan, pero tan común actualmente. Ah, eso es idolatría. Queremos mostrar algo que no somos. Algunas personas no, no tienen un ídolo, pero se idolatran a sí mismos. Hay personas que se idolatran a sí mismas. Uh, la manera principal en la que la gente lo hace es para mostrar una imagen, para fingir algo que no son en redes sociales, sobre todo, como dije. Y es que, por ejemplo, dicen, déjenme mostrarles este, eh, eh, esta foto. Y ya este muestra una foto donde están en un lugar, no sé, y, y, y mucha gente muestra fotos donde anda de vacaciones o, o, o en restaurantes. Y eso está bien, se usa, es parte ya de la cultura, lo entiendo. Pero, ¿cómo diré esto? Algunas personas no solo llegan allí, sino que lo llevan a otro nivel. Lo llevan a otro nivel. Conocimos hace muchos años a una mujer que venía a la iglesia hace muchos años, como 20 años yo creo, y, y dejó de venir obviamente hace mucho tiempo. Pero ella, me acuerdo que una vez me dijo, sí, pastor, no voy a poder venir porque eh, voy a ir a ver este, una casa. Es que me estoy casando, pastor. Digo, Ay, qué padre, felicidades. Sí, me estoy casando. Entonces, viene mi novio, viene de Nueva York y, este, y llega al paso. Entonces, en la tarde, pues, vamos a ir a ver junto con sus papás unas casas. Y digo, ah, sí, ¿y por dónde andan buscando casa? Ahí en Campestre. Y dije, "Wow, qué padre. Ella vestía muy sencilla, muy, muy sencilla. Traía un carro... Muy, muy viejito. No, oh, qué, ¡Qué padre! Me dio mucho gusto. Entonces, este... Pero alguien que iba con ella se quedaba muy serio. A la otra semana, ¿cómo les fue? Bien, pastor, de hecho, ya en, enganchamos una casa, pues está muy grande para que nos visite. Tiene seis recámaras, y así, tiene alberca, cancha de frontón, no sé qué, boliche, helipuerto, tiene, tiene todo. Este... ¡Qué padre, qué padre! Después me comentó, sí, es que él, él tiene dos carreras este, y queremos poner una empresa y, y así, pero era, era como insistente su plática hasta que me di cuenta que todo era una invención de ella y me lo dijeron, la amiga que estaba con ella. Pastor, me da mucha pena decirle esto, pero todo lo que mi amiga le platica no es real. Todavía no había internet, ¿eh? Imagínate ahora con internet. Este, entonces se muestra algo que no es ella me estaba mostrando algo que no es de hecho hay un documental de un se llama el estafador de Tinder es un muchacho que puras estafas para, para mostrar algo que no es o sea hay mucha gente que tiene su propio ídolo no necesita idolatrar a alguien más tienen su propio ídolo ah, queremos apapacharnos queremos hacer lo que nos gusta hacer lo que se nos antoja hacer, nos dejamos llevar por nuestros gustos, por lo quiero ya y lo quiero ahora en este momento. Como Lens Crafters en los 90 salió, lentes en menos de una hora. Tenga sus lentes listos en menos de una hora. Lens Crafters. en una hora, qué padre. Todo, todo el mundo está tratando de, de hacer lo que, lo que se le antoja hacer. Es mi horario es mi gusto, es lo que quiero, no me gusta que me hables así, háblame de esta forma, uh, tú debes ajustarte a mis necesidades, todos, debe, todos deben estar pensando en mí, no en ti. O sea, hay personas que en realidad son su propio ídolo. Mire, vamos a continuar, vamos a ver aquí, sígame en, en, en su Biblia o acá, Daniel 3, 8. Eso fue un paréntesis acerca de la idolatría nada más, ¿Ok? Pero algunos astrólogos, o sea, ¿sí se ¿recuerda la lectura? Dijeron, el que no se arrodille delante de la estatua, bla, 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 ok. Pero algunos astrólogos, recuerda que en, en el episodio pasado, recuerda que los astrólogos y adivinos y todos ellos se quedaron relegados y Daniel en realidad fue como, lo, lo pusieron como jefe de todos ellos. Bueno, ellos dicen, dice así. Algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad, por siempre exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado en un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes ni adoran a los dioses de su majestad. Ya no avancé, ¿verdad? ¿Y ¿por qué no me dicen? No sean malos. Díganme, avance, y ya con eso. Ok, perdónenme, la vida. ¿Dónde me quedé? Uh, voy a leer aquí otra vez. También ordenado que todo el que no se incline... ¿Estoy bien? Que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore, sea arrojado en un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, estoy leyendo Daniel 3 del 8 al 12, que no acatan sus órdenes, no adoran a los, dios, a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir, se trata de Sadrach, Mesach y Abednego o sea, bien directo lleno de ira bueno, ahorita leemos eso ¿qué querían estos hombres? bueno, querían sus puestos de trabajo de vuelta son muy competitivos tal vez eran celosos, no sé eran extranjeros que de repente llegaron y, y los pusieron como jefes de los, de los locales. No sé cuál era la situación. Tal vez en su trabajo le ha pasado lo mismo. Pudieron haber sido usados por Satanás también para, para traer esta situación porque Satanás usa a muchas gentes aún este, para, para mal de nosotros. Pero déjeme decir esto. Cuando vas a trabajar va a haber personas que quieren dañarte. O sea, en, en el mundo, en la vida, hay personas que quieren lastimarte. No digo que todos, pero sí va a haber algunas personas que no les da gusto verte que, que, que avances, que, que te vaya bien. Usted le puede decir, mira, compré esto. Les, les va a frustrar. Hay gente que cuando compra un carro, por ejemplo, yo les digo, qué padre carro, qué bonito, bla, bla, bla. Pero cuando yo he comprado carro, no me dicen nada. Ni siquiera, ah, qué padre. No, nada más así. Pero cuando ellos compran, sí les dices, pero ellos nunca te dicen nada. Son personas que tienen problemas muy serios. ¿Por qué? Porque quieren que les halagues o que... Eh, decirte que ahora avanzaron y compraron un carro pero como que les pesa cuando tú avanzas fuimos de vacaciones pero cuando tú vas de vacaciones les incomoda y ¿qué no andas muy gastada o gastado o sea, hay gente que le incomoda fíjate que eh, compramos una sala o así pláticas típicas de algo material o me promovieron en el trabajo hay gente que le incomoda eso hay gente alrededor nuestro que les molesta les incomoda que tú avances ah uh, Tienes que darte cuenta de eso. Tenemos que tener eso claro. Yo no lo tenía claro. Durante muchos años yo nunca pensé que yo estuviera rodeado de algunas personas que, que les incomodaran algunas cosas donde yo avanzara. Me di cuenta que sí sucede. Sí sucede, aún inclusive creyentes o personas que se dicen cristianas. Entonces, eso puede suceder. No todas las personas que van a una iglesia son creyentes genuinos. No se confunda. Una persona dejó de venir a la iglesia porque alguien le hizo un comentario de juicio o de chisme. Dijo, es que me da triste hasta que los cristianos no tienen no, tiempo fuera, le dije. Esa persona que hizo un comentario no es creyente. Así de simple. Entonces No todo, no todas las personas que van a una iglesia son creyentes. Hay una parábola que lo muestra bien claro. Dice que salió un sembrador y sembró una, un, un trigo muy bonito. Pero en la noche llegó el enemigo y sembró, sembró eh, un, hierba mala. Y entonces creció junto la cizaña con el trigo. Y entonces los trabajadores le dijeron al dueño de ese terreno, ¿quiere que cortemos la cizaña? Dice, no, déjalos. Cuando llegue la gran cosecha, ahí cortamos todo y ahí la cizaña se va a apartar y se va a quemar al fuego. Entonces, eso es el reino de los cielos explicado. Es decir, en una iglesia va a haber trigo, pero también va a haber cizaña. Le sugiero que sea trigo, porque nunca le va bien a la cizaña. Por eso se dice cizañoso. De ahí viene cizañoso, repunoso. De ahí viene la palabra porque estás metiendo cizaña, o sea, estás poniendo enemistad entre ambas personas. Por cierto, ya se fijó que en esta historia no aparece Daniel. Daniel está allá en otra parte, muy bien él, jefe de toda la provincia. Acá, acá se trata de estos tres chicos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde está Daniel? No sé. Tal vez lo mandaron a algún viaje, no sé, porque tiene un puesto muy, muy alto. Muy bien. Entonces, cuando le dan la noticia a Nabucodonosor de que estos tres jóvenes no adoran su imagen, vea lo que Dice, Lleno de ira, está conmigo, lleno de ira Nabucodonosor los mandó llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que yo he mandado erigir? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Uh, en cuanto escuche la música de los instrumentos musicales, Mal les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Estos jóvenes hicieron algunas cosas muy buenas que quiero compartir con ustedes. Primero, no debo preocuparme por defenderme. Es algo que necesitamos aprender de esta serie. Muchos se quiebran en sus vidas porque alguien los critica o los injuria o los calumnia dicen algo de ti que no es cierto y mucha gente ahí se quiebra, mucha gente ahí se desanima. Uh, en ese momento la gente dice, no, pues, ¿de qué sirve buscar a Dios? Y la gente habla de mí. No, es que la gente va a hablar de ti. La gente va a decir cosas de ti, asegúrate nomás que no sean ciertas. Pero cuando vas a trabajar y las cosas se ponen difíciles por ser cristiano, porque no apoyas moralmente algo, por ejemplo, ahorita la ideología de género ha llevado al punto donde si no eres partícipe de una bandera de arco iris, ya estás en contra y estás juzgando. Esto es una tontería y es una locura. No tengo por qué apoyar una ideología de género o una preferencia sexual solo por quedar bien contigo. No te respeto. Adelante. Es, es, es una decisión tuya, pero yo tengo mis convicciones bien marcadas. Para mí, para mí, Dios creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer los creó. Científicamente, desde que hay una función de cromosomas X, bla, 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 ya se define si es hombre o mujer. porque porque es indefinido? Se usa así como que no se sabe qué eres. Tú lo vas a decidir con el tiempo. Eso es uh, una teoría humana, pero ya se llegó al punto donde nadie puede tocar el tema. Nadie puede hablar porque se ofende. No, ¿cómo, ¿cómo es posible que no puedo tener libertad para decir que yo creo en lo que dice Dios? Todos venimos de un papá y una mamá. De hecho, para extinguir la raza humana, si quedaran 10 y 10 hombres y mujeres, si te llevas 10 mujeres a una isla y 10 hombres a otra, así se extinguiría la raza humana. Pero si se juntan hombres y mujeres, él le da la semillita y entonces nace un niño. Es lo normal, de ahí venimos todos. ¿Por qué? Fíjense, no sé de qué manera se llegó al asalto de la razón de decir, uh, no debemos de hablar de ese tema porque, porque es muy controversial. No, no es controversial porque de ahí venimos todos. Todos tenemos un papá y tenemos una mamá. Así de sencillo y así de claro. Entonces, a veces por, por decir algo por no, o por no dar apoyo moral, este, eres calumniado porque no eres parte de un movimiento actual o lo que sea. ¿Sabe? No se preocupe por defenderse. En silencio confíe en Dios y deje que Dios aclare las cosas. ¿Sabe cuántas veces me han injuriado o me han... Calumniado a mí desde que soy cristiano, no pastor cristiano, desde hace mucho tiempo, muchas ocasiones me ha pasado. mire lo que dice Daniel uh, 3, verso 16: Sadrach, Mesag y Abednego le respondieron a, a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos de su majestad. Vea qué pantalones de estos muchachos, vea qué categoría de cristianos tenemos aquí. No son chavos que están bateando para hacer tu devocional. No son chavos que batallan para ir a la iglesia. No son chavos que se quejan porque nadie los saluda. No son chavos que, que no abren la Biblia en toda la semana. Híjole, no buscaba a Dios. No son chavos que tienen ya ese problema. Ya dejaron esa, uh, esa mediocridad atrás. Ya están buscando genuinamente a Dios al punto de decir, no hace falta que, que, que nos defendamos de su majestad. O sea, ni siquiera vamos a dignificar su pregunta respondiéndole, señor Rey, uh, y él les dijo, ¿Quién va a salvarlos? ¿Yo o Dios? No vamos a responder esa pregunta. Ni siquiera nos vamos a defender. No nos preocupa lo que nos vaya a pasar. Esta serie es para mostrarle a usted que cuando alguien es quebradizo y se desanima y se aparta de Dios es porque no tiene convicciones profundas. Esto se llama convicciones. Estas son convicciones. Nuestra sociedad no tiene convicciones o tiene convicciones pésimas que no vienen de Dios. Así que, no se impresionan por las amenazas del rey, porque si sí recuerda lo que les dijo al final, no habrá Dios, eh, de lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá quien los salve. O sea, no hace falta que nos defendamos de su majestad, de este tamaño. Este tema es tan, tan profundo que no lo puedo terminar hoy, lo, lo voy a tener que continuar la semana que entra. Uh, punto número dos. ¿Qué hicieron estos, estos jóvenes? En primer lugar, lo que ya vimos ahorita. No se preocuparon por defenderse. Número dos, recordaron que Dios tiene el poder para salvarlos. Hay que recordar que Dios tiene el poder para salvarte. Muchos cristianos son, son muy quebradizos porque olvidan el poder de Dios en sus vidas. Jesús dijo en Mateo 22, 19. Ustedes están equivocados porque están ignorando dos cosas. La palabra y el poder de Dios desconocen las escrituras y el poder de Dios. Muchos conocen las escrituras, pero no han experimentado el poder de Dios. Si no experimentas el poder de Dios en tu vida, vas a ser bien quebradizo. ¿Cómo se experimenta el poder? Buscándolo, clamando a Él. Me encantó la, la primera frase del, 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 de la última canción. Estás volcando las mesas, Señor. Dios está volcando las mesas. Es lo que Dios está haciendo después de esta pandemia en esta iglesia. ¿Por qué? Porque volcar las mesas simboliza poner orden. Esto no es correcto. Eso no es la vida cristiana. No importa qué clase de lío esté usted, Dios te va a salvar si confías en Él. ¿Amén? ¿Qué tipo de dificultad o de fuego o de prueba estés tratando de apagar? Dios es el mejor apagafuegos que pueda haber. Dios tiene el poder para salvarme. Para salvarte. ¿Amén? Dios es Dios y eso significa que él puede hacer cualquier cosa. Daniel 3:17, vea esto. Si se nos, le dicen los muchachos, nos quedamos donde dijeron, no nos vamos a defender de su majestad, dice. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos, ¿qué dice? Puede librarnos del horno de las manos de su majestad y de las manos de su majestad lo están retando directamente con respeto porque le dicen de su majestad pero están poniendo las cosas bien en claro no tienen miedo a aclarar los puntos y hablar lo que se tiene que hablar esa es una firme declaración usted hace firmes declaraciones oye así es que ya eres tú cristianito ya eres alelucho ya eres de los hermanos no, 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 no no, no, no estoy yendo ahí de vez en cuando más o menos y sí, para checar que me aburro en la casa. ¿Por qué no decir, sí, estoy yendo? Y Dios está haciendo esto, esto, esto y esto, y estoy aprendiendo esto y esto y esto. ¿Por qué avergonzarte de Dios? Sabemos de lo que Dios es capaz, o sea, Él nos rescatará del poder de su majestad. Tienen 30 años estos hombres ya. Todos en esa nación se postran y adoran al rey, menos ellos. Todos conforme al, al rey lo adoran, se postra, lo ven como una deidad, pero estos tres hombres tienen el valor para decir es que usted no es Dios y no lo vamos a hacer. No somos lambiscones, no adoramos a, a, a ninguna imagen. Lo está... Ellos aprendieron la lección de por qué fueron conquistados por los babilonios, por la idolatría. No iban a volver a cometer ese mismo error. Hay cristianos que se quiebran y se quiebran porque vuelven a cometer el mismo error una y otra vez. No estamos comprometidos con nadie. Nos vamos a quedar de pie. Todos arrodillados y ellos de pie. Ellos de pie. ¿Sabe qué significa eso? Eso se llama convicción profunda. Cuando te pones de pie, haciendo la diferencia, honrando a Dios, Dios te va a bendecir de una manera increíble. Él tiene el poder y Él nos salvará. Si sabes lo que Dios dice, eso es lo que va a hacer en tu vida. No te preocupes. Escuche bien. Si sabes lo que Dios dice que va a hacer, no te vas a preocupar. Pero la gente que se preocupa y se preocupa y se preocupa es porque no, no sabe lo que Dios ha prometido. La gente preocupona no sabe lo que Dios es ni, ni, ni lo que dice hacer, porque ni leen la Biblia ni lo busca ni nada. Es gente muy preocupona. La gente preocupona es gente que desconoce quién es Dios. La gente despreocupada es gente que conoce quién es Dios y saben quién ha confiado. Sabe en quién ha confiado. Estás tomando decisiones muy importantes. Y algunos de nosotros, gente, vale, pásame. Algunos de nosotros, algunos, pero algunas personas de esta iglesia están tomando decisiones muy importantes en sus vidas. Qué bendición ver a un joven o una joven a una corta edad tomar decisiones que, que, que transforman su vida. Tomar decisiones que impactan en su comunidad, en su iglesia y alrededor de su escuela o su trabajo. Escuche con mucha atención, por favor.
1: Eh, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, me presento. Antes que nada, buenas tardes a todos. Me, me llamo Valeria y estoy aquí para servirles a todos. Tengo 22 años, aunque no parezca, pero ya, ya estoy grande, más o menos. Bueno. Estoy aquí porque me gustaría contarles un poco, brevemente, de mi testimonio, de cómo Dios me salvó después de yo ya toda mi vida haber creado mis propios deseos, mis propios sueños, mis propios miedos. Dios intercedió por mí y me salvó, me llevó a una vida de plenitud. Y bueno, les quiero contar un poco y brevemente. Eh, bueno. Lo primero que les cuento a todos es que yo desde niña llegué aquí a la iglesia, pero realmente solo venía a calentar un asiento, como decían. Eh, yo de niña, de adolescente, veía cómo hablaban de la Biblia y lo veía demasiado exagerado, muy imposible. Y por ello, desde mis 12 años hasta mis 21 años, tengo 22 eh, decidí hacer yo mi, mi propio camino eh, una cosa que a mí me gusta es la música por ejemplo entonces a mis 12 años luego luego empecé de que la música es mi pasión y entré a, a tocar instrumentos entré a una orquesta y dije ya la hice ya estoy realizada soy una artista también me encanta escribir me encanta Tratar de escribir poesía y ahí estaba yo, escribiendo y escribiendo sobre mí, sobre mi vida Y después uh, me empecé a sentir sola, así que a mis 16 años comencé una, una relación amorosa Desde mis 16 años Pero me gustaría contarles que después de que pasaron los años Se fue acabando la magia de todo eso, realmente en, cuando tenía un concierto en la orquesta, por ejemplo, todos tocábamos, pero al final de cuentas la gente aplaudía y, y todo seguía igual, todo se acababa. También con mi pareja me fui dando cuenta que él también era un humano con confusiones. Me di cuenta que no podía depender de alguien más para si yo me sentía sola, no podía descansar realmente en alguien, en una persona como yo en un humano, entonces me empecé a sentir ahora no solamente sola, sino enojada, me empecé a sentir frustrada de qué está pasando, y después de eso empecé a, a querer estudiar sobre el todo, a querer saber de todo, de filosofía, y, y sí, entonces mis amigos, los amigos que hice, me empezaron a hablar sobre filosofías de que la vida no tiene ni un sentido y ahí voy yo a creérmela, me la empecé a creer, la vida no tiene ni un sentido lo dije tanto, escuché tanta música acerca de ello, de que la vida no, no tenía ni un sentido y me la empecé a creer, estaba destrozada, muy destrozada pero eh, les quiero contar que para ello yo iba a la iglesia y e iba a las reuniones de jóvenes, a los retiros, y empecé a hacer amigos. Entre ellos hice amigas muy, muy cercanas, y una de ellas, yo contándoles sobre cómo iba mi vida, cómo lo que estaba haciendo, lo que yo creía, llegó una amiga conmigo, y con mucha ternura, con mucho amor, con mucha paciencia, ella me dijo que lo que estaba haciendo no me iba a llevar a, a buenos lugares. Estuvo curioso porque me incomodó. Fue ahí como esa incomodidez de, oh, cielos, ¿qué estoy haciendo? Y de ahí en adelante, más bien por el amor de mi amiga, empecé a considerar un poquito más a Dios, más bien a preguntarme, a hacerme las preguntas de que Dios, ¿realmente estás aquí? ¿Realmente nada de esto es absurdo? Y... Así empecé con preguntas, que fue al final lo que me, me llevó a la respuesta de Dios. Y mi amiga, eh, que puede que esté aquí, eh, después me contó también una de sus historias favoritas de la Biblia, de cómo habían encontrado en el pueblo a una mujer eh, que estaba cometiendo adulterio. Y todo el pueblo la quería apedrar, todos querían así, todo el mundo. Y en eso llegó Jesús y también Sas, la defendió, la, la defendió a esa mujer. Y mi amiga me contaba con tanta, tanta esperanza de que Dios así nos defiende a nosotras, a nosotros en general. Así por tanto que hemos hecho, Dios nos va a defender, así como Jesús intercedió y defendió a, a esa mujer. Entonces ahí siguió como esa, esa curiosidad me empezó gracias a mi a mi amiga. Y, y sí, mi amiga, una amistad de aquí de la iglesia, muchas amistades, me, me dieron un cachito de esperanza aquí. Y bueno, eh, pasaron los años, yo aún así sentía ese miedo de, de dejar todo lo que más o menos me sostenía, que era la música, en las noches que, que yo me sentía sola, ahí iba por mis audífonos o con mi pareja. Y eh, ya después me atreví a hacer una, um, una acción de confianza. Eh, a las promesas de las que tanto hablaban que Dios tenía, eh, veía que ya tenía el amor de aquí de mis amigos. Dije, ok, si me siento sola, voy con mis amigos de aquí y les pido consejos aquí voy, y si mis amigos de aquí me tenían tanta paciencia y tanto amor, ¿cuánto Dios no ha de tener por mí? Era, wow, me volaba la cabeza pensar en eso y dije, ok, voy a confiar. Y bueno, lo primero que hice fue terminar mi relación con, con mi pareja, ahora expareja, que terminó durando cinco años, entonces sí, sí me impactó en mi vida, sí me influenció, eh, pero lo hice y empecé a pensar, imagínate que es como una película de suspenso, pero que sabes que va a terminar bien, así así iba yo a la iglesia todos los días, va a terminar bien, no sé qué está pasando, pero va a terminar bien, aquí voy, tú, ora, entregale todo a Dios, Él sabe todo, porque yo decía, voy a asustar a Dios con todo lo que tengo aquí, pero... Ahí fui a entregarle todo, todo a Dios. Y bueno, también ya habiendo decidido mi camino con Dios, en una reunión de jóvenes, estando aquí, eh, una de mis amigas habló de un tema sobre cómo aunque no haya una religión, todos estamos debajo de una misma ideología. Y ella puso como la metáfora de dos reinos. ¿En qué reino estás viviendo tú? ¿En el reino del mundo o en el reino de, de Dios? Y me quedé pensando y pensaba, ¿dónde, ¿a dónde voy cuando, pongo, cuando me siento triste? Y dije, oh, vivo en el reino de, de la música. La música era mi reino, era mi castillo. Y este castillo me di cuenta que definía mi valor con mi talento. Me había entregado tanto a la música que mi valor era así, definido con mi talento, con lo que hacía. Y esta alma que tengo inocente y soñadora, la había convertido en, en fría, a un alma fría. Así que una noche, toda, toda vestida de, de pecado, de, de culpabilidad, me quebré. Ya no podía más y solamente le pedí a Dios, sálvame, por favor, sálvame ya. Ya no quiero ser la artista de este mundo Ya no le quiero cantar a la depresión Ni siquiera solamente a las maravillas de este mundo Yo misma me decía de que salte de esta fantasía del arte Hay un creador real Un creador real que, que me creó a mí Y me hizo única antes de que yo sola Intentara hacerme única con mi arte Y al contrario me di cuenta que Dios no es un Dios de prohibiciones. Él mismo me está sacando de los límites que, que yo misma me ponía. Y el mundo también. Yo misma me decía a, a mí misma, soy tímida, soy rara, nadie me acepta. Y Dios llegó y, y me sacó de todo esto. Nunca Nunca pensé que iba a estar aquí hablando, de lo tímida que decía que era, Dios me está sacando de mis límites y me está haciendo soñar. Um, ahora sueño con hacer o dirigir música orquestal que más o menos imite lo que va a haber allá arriba. Imagínense, con, con arpas, con trompetas, con, con violonchelos con voces de, de, de todos los tipos adorando a Dios. Dios es el mejor artista, así que ¿por qué no descansar en él? <risa> y, y bueno, ahora es un honor que mis escritos hablen de la profundidad de sus maravillas. Eh, algún día me encantaría compartir mis escritos entre mis mejores amigos, porque ellos también son artistas y que ellos compartan de sus maneras de hacer arte para engrandecer la profundidad y la grandeza y la sutileza y lo maravilloso que es Dios. Y quiero ayudar también, ahora toda mujer rota, aquí estoy para servirles a quien sea. Me encantan las conversaciones profundas y ahora se las quiero dar para alabar a Dios, para... Para aprender del Creador, del Maestro. Y bueno, las quiero abrazar a todas, a todos los quiero abrazar. Que, quiero que sepan que nadie está para la condenación. No fueron creados para eso. Nadie, nadie de nosotros. Quiero darles a través de mí eh, una sutil idea del amor que, que Dios tiene por nosotros. Así como hace años con ternura, y con paciencia alguien intercedió por mí. Y bueno, quiero terminar diciendo que ahora la vida, ahora las amistades, ahora los atardeceres, todo, ahora tiene todo sentido, estando agarrada de la mano de Dios y es un honor, es un honor en serio. Y termino diciendo, ¡Gloria a Dios por esto! Y gracias, gracias por, por escuchar.
0: Bueno, no es una obra de teatro Tiene nombre y apellido Lo que Dios está haciendo ah. Es fascinante cuando Nos damos cuenta que Como decía Valeria Yo no sabía Ella me comentó Yo no sabía que la música Se había convertido en un ídolo para mí Yo no lo sabía Ah. Dios no acaba con tus sueños los agarra y los hace mucho más grandes de lo que tú piensas ese es el engaño más grande que tiene la juventud hoy en día y los adultos también que Dios va a acabar con tus sueños ¿Qué pantalones de señorita acabamos de ver aquí ahora no es ella la que decidió hacer esto es Dios en ella solo lo que ella hizo es decir Señor yo no puedo, sálvame, te necesito y entonces nace el poder de Dios en tu vida y tienes poder de, de decir cosas increíbles mire, el, el último punto lo que hicieron estos jóvenes también es que aprendieron a anunciar su lealtad a Dios pase lo que pase usted está listo para eso o lista para eso ¿Anunciaría usted lealtad a Dios por encima de lo que pueda venir, a pesar de cualquier consecuencia? Se dice que la fe, bueno, la fe es, no es solamente creer y esperar lo que Dios va a hacer. La fe también es obrar a pesar de las consecuencias. Muchos cristianos han creído un, un evangelio falso, una promesa equivocada de decir, no, es que por fe yo declaro esto y por fe declaro aquello y por fe decreto esto y no sé qué tantas cosas. Sí, pero son cristianos muy quebradizos porque están decretando egoístamente y están declarando cosas egoístamente. No saben si es la voluntad de Dios. Pero su mundo se les viene abajo cuando dicen es que yo declaré muchas veces esto y ¿por qué Dios no hizo nada? Porque no estás preparado para saber declarar algo o sostenerte cuando viene una consecuencia. Es que perdí mi trabajo, me decía una persona. Yo, yo hice tal cosa en mi trabajo y en base a eso perdí mi, mi puesto de gerente general de una empresa muy, muy, muy importante en la ciudad. Me quedé sin trabajo por la culpa de Dios, decía él. Entonces, eh, yo no acepto eso. Yo declaro que me va a regresar lo que Dios me quitó. ¿De dónde sacó eso? Nunca se le enseñó. Se le enseñó a declarar solamente en base a lo que él quería, pero no se le enseñó a sostenerse en la fe a pesar de perder lo que más quieres. Eso te hace inquebrantable. Si usted está teniendo que prepararse para una etapa de hablar con su jefe o con alguien, o una situación difícil, donde estás anunciando tu lealtad, no importa el resultado de la compensación, usted manténgase firme con Dios de una manera amable, pero manténgase firme. Ellos dijeron, Dios tiene la capacidad para salvarnos. Mire Daniel 3, 18, lo que dice. O sea, ellos dijeron, el Señor nos va a librar de las manos de su majestad, pero luego agregan el verso 18, Déjenme lo explico claramente esto. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Estoy leyendo el verso 17. O sea, Dios nos puede librar. Aquí estás declarando con fe. ¿Sí me estoy explicando? Pues muchos cristianos son quebradizos porque declaran esto. Sí, sí, amén, amén. Pero luego Dios guarda silencio y no responde nada. No pasa nada, porque a veces sucede. ¿Qué pasó aquí? Ellos aclaran la segunda parte. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted señor rey, que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua, se supieron mantener en lo que Dios decía a veces te quiebras o cambias el tono cuando está involucrado tu hijo, tu hija cuando está involucrado algún ser querido y no quieres decirle lo que necesitas decirle, o a tu jefe en el trabajo o a alguien en la familia y tienes, no, no, quieres evitar un problema y entonces, pareces no cristiano actúas como no cristiano Estás anunciando tu, tu, tu lealtad a Dios. Es lo más valiente que estos hombres pudieron hacer. Si aún Dios no hace nada, no hay problema, estamos listos para las consecuencias. ¿Usted está listo para las consecuencias en su vida cristiana? Porque ser cristiano tiene consecuencias claras. ¿eh? No ser cristiano tiene consecuencias pésimas, pero ser cristiano también tiene consecuencias duras. Que a, hay gente a, 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 a quien no le agradas hay gente que se incomoda cuando dices, vamos a orar por la comida o, o, o voy a la iglesia. O, o sea, hay, hay gente que le incomodas. ¿Por qué? Porque cuando hablas de Jesús, la gente se siente culpable. Tu familia se siente culpable. Tus hijos se, se, se van a molestar. Les incomoda. Háblales de rock, háblales del diablo, háblales de películas de misterio, háblales de todo lo que tú quieras para estar bien contentos. Pero si mencionas de Jesús, se van a incomodar. Y algunos papás se quiebran porque dicen, no, es que mejor ahí ya no, ya no tocamos esos temas. No, ah, habla de tu fe. Habla de quién es Dios para ti sin pena, sin vergüenza. No se eche para atrás. Estos hombres ya no están luchando, como dije ahorita. Híjole, es que a veces uno batalla con el devocional. Es que a veces uno batalla para ir a la iglesia. Ya no tienen estos problemas. Cuando un cristiano todavía después de tiempo sigue con esos problemas, no le espera nada bueno. Dios, Dios está realmente sacudiendo mesas porque quiere darte algo y quiere llevarte a otro escalón, a otro nivel diferente. Ya no están luchando por el devocional o por qué orar o por esto o aquello. Uh, si empieza una relación sentimental, a lo mejor se va a olvidar otra vez de Dios fácilmente la persona, otra vez. ¿Por qué? Porque no está preparada la persona. Si le dan un trabajo para que, y le dicen, pero tienes que venir el domingo, híjole, ni modo, otra vez voy a faltar y vuelves otra vez a la rutina. Tienes que aprender. Dios dice que tienes que aprender a ponerlo en primer lugar y Él te va a poner en primer lugar. El Salmo 81, creo, dice, uh, lo, lo estuve leyendo en la semana, dice, ¿hasta cuándo me van a buscar? ¿Hasta cuándo se van a volver a mí? Si lo hicieran con todo su corazón, en muy poco tiempo yo haría los milagros que tanto deseas que haga en medio de ti. En muy poco tiempo verías mi rostro resplandecer en tu vida. O sea, Dios está esperando que tú te entregues totalmente a Él y Él empieza a moverse en tu vida. Estos muchachos son, no están al revés. O sea, mucha gente dice, ah, bueno, como ya soy cristiano y estoy en un ministerio, debo de comportarme así. No, ellos dicen, mi vida es esta, independientemente de lo que yo haga. Dios es el centro de mi vida. Cuando alguien dice, ah, ya no voy, al cabo ya no soy líder, ya no tengo responsabilidad. Esa persona no tiene la menor idea de qué es la vida cristiana. Escuche esto, por favor. Entonces, cuando viene una crisis, hay tres, tres opciones. A veces Dios te salva de la crisis. A veces Dios nos salva de la crisis. O sea, evita que vayas al horno. Evita que pases el problema. A veces Dios lo hace. ¿Amén? ¿Sí? En segundo lugar, a veces Dios nos salva a través de la crisis. O sea, conforme empiezas a estar en ese problema, sí, ese problema, no se quita el problema, ¿eh? sigas en ese problema, pero te da la fuerza para manejar ese problema. Escucha bien, no elimina Dios el problema, pero te da la fuerza para saber manejar ese problema, para manejar la depresión, la tristeza. Entonces mucha gente dice, es que estoy muy deprimido, por eso batalló para ir a la iglesia. Ah, bueno, entonces quédate en la casa a deprimirte más. No, levántese y véngase. Cuando una persona dice, no tengo ni ganas de trapear, no, no puedo ni trapear la casa. ¿Sabes trapear? sí. ¿Tienes trapeador? Sí. ¿Tienes cubeta? Sí. ¿Agua? Sí. Poquita, pero sí. ¿Tienes maestro limpio? Fabuloso. Sí. Pues trapea. No, es que estoy tan deprimida que no puedo. No, es, es que si ¿sí sabes cómo hacerlo, más bien decides estar pensando lo mal que está tu vida, porque piensas que eso es más agradable tal vez generar lástima de ti mismo, te hace sentir culpable y así ya no tienes responsabilidad. No, levántate. Levántese. Vuélvase a Dios. Salga de su comodidad. Vaya hacia el Señor. La tercera es que a veces Dios nos salva por medio del problema. A veces es por medio del problema. Dígame con mucho cuidado. Lo que quiero decir con esto es que a veces el problema en tu vida no es el problema. Estás siguiendo? El problema no es tu falta de novia El problema no es la enfermedad El problema no es la casa que te van a quitar El problema no es el, el, el carro que chocaste El problema no es el diagnóstico que te acaban de dar Ese no es el problema Eso muestra que abajo de eso Hay otro problema más serio Tal vez quieres hacer solo tu voluntad Es como la persona que tiene náuseas y va a un examen médico y resulta que tiene cáncer de estómago. Las náuseas le permitieron, oró para que le quitara a Dios las náuseas durante una semana y no, Dios no respondió. ¿Por qué Dios permitió la crisis para que por medio de esa crisis fueras y te dieras cuenta que tienes cáncer de estómago? Te atendiste el cáncer y saliste bien librado del cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque lo hiciste a tiempo. Esto lo veo más en el boletín. Ante la respuesta de Sadrach, Mesag y Abednego, Nabucodonosor se puso ¿qué? Muy furioso, estoy leyendo Daniel del 19, Daniel 3 del 19 al 23. Ante la respuesta de Sadrach, Mesag y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno, ¿cuánto? Siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran los tres jóvenes, y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Y como aquí empieza lo bueno, no, no lo bueno, la, la segunda parte, aquí yo me voy a quedar. La próxima semana entramos a ver de lleno este tema. ¿Amén? Póngase de pie, vamos ahora. Le pido que escuche esto con mucha atención. Si gusta, cierre sus ojos para que no se distraiga, porque estas preguntas son importantes. Tengo unas preguntas para usted el día de hoy y para mí también, por supuesto. ¿Dónde está sintiendo la prueba fuerte el día de hoy o en estas semanas? ¿Dónde está la situación extrema? ¿Cómo está la presión financiera o trabajo? ¿O tal vez la presión sexual? ¿La presión del grupo en la escuela, en el trabajo? La presión de conformarte y hacer lo que todos hacen para no verte mal. La presión de adorar lo equivocado en nuestra cultura. ¿Dónde está sintiendo la lucha? Yo quiero retarle a usted a que pasemos esta prueba como estos jóvenes. Así que haga esta oración en su corazón, por favor, conmigo. Yo le invito a hacer esta oración conmigo. Señor Dios, Tú conoces exactamente los problemas que estoy pasando. El fuego en el que estoy en estos días y aún los que vienen que yo todavía no conozco. Señor, ayúdame a ser como estos jóvenes ya no voy a preocuparme por defenderme a mí misma O a mí mismo cuando me atacan Señor Voy a recordar que tú tienes el poder para salvarme Sin importar cuán grande sea el problema Perdóname por los momentos en que parece que he olvidado Que tú eres todopoderoso Y me asusto y me frustro Dios mío por favor Perdóname Pero de hoy en adelante voy a creer Lo que tú dices Que tú me rescatarás Y si permites una crisis grande en mi vida Es para salvarme de una mayor Tú prometiste Señor Que cuando atraviese por los problemas Tu mano me sostendrá Tú estarás conmigo y tú me salvarás Hoy te agradezco de antemano Hoy te agradezco de antemano Porque me vas a ayudar en los días oscuros de mi vida Y me vas a ayudar en las áreas difíciles de mi vida Señor Yo quiero tener este, este coraje De estos jóvenes este celo Esta convicción Esta historia, este testimonio Está escrito Señor Para que yo aprenda de ello Así es que ayúdame A imitar a estos Hombres de la fe Muéstrame Señor si hay Alguna idolatría en mi corazón Muéstrame si hay algo que ocupa Un lugar más grande que tú en mi corazón Muéstrame Señor si hay egoísmo Y solamente estoy pensando en mi dolor Y exijo que los demás me comprendan Y no me enfoco en la necesidad de los demás Perdóname Señor si he maltratado a alguien por egoísmo Porque no he recibido Lo que necesito o quiero Perdóname Señor Por los días de egoísmo En mi vida Que no es más que idolatría Hoy te agradezco Porque eres lo más grande Que me ha pasado De veras Hoy reconozco Que tú eres lo más grande Que hay no hay nadie fuera de ti Señor No hay nadie Que se compare a ti Ayúdame Ayúdame A ser inquebrantable Ayúdame a entender Que las crisis A veces las evitas Pero a veces las usas ¿Por qué he de desanimarme Señor? Señor ¿Por qué he de frustrarme si tú eres grande? Tú eres grande. ¿Por qué no habla con Dios un momentito ahí donde está? Yo pienso que usted necesita confesarle algo a Dios tal vez, o decirle algo a Dios en lo íntimo, en lo personal. ¿Por qué no toma un momentito, por favor? Ábrale su corazón. Respecto a esta predicación, reaccione hacia Dios. ¿Qué le va a decir a Dios después de este mensaje? Ábrale su corazón. Hable con Él.